0: Bonjour à tous et bienvenue sur Profession Conseil en Image, le podcast qui vous invite à mieux connaître le métier de conseiller en image. Bien souvent, le conseil en image est perçu comme étant superficiel, surfait, frivole, mais que sait-on vraiment de ce métier à part l'image portée par les émissions de télévision Dans ce podcast, vous découvrirez que loin de ces clichés et qu'au-delà d'un simple changement d'apparence, le conseil en image permet de valoriser une personne, une marque ou encore une entreprise. Vous découvrirez aussi que ceux qui exercent cette activité sont dotés de véritables compétences techniques et de belles qualités humaines. Dans cet espace de bienveillance, les conseillers en images vous parleront de leur parcours, du chemin qui les a menés à ce métier, de leur accompagnement, de ce que leurs clients retirent et partageront avec vous leurs quelques conseils. L'ambition de ce podcast est de vous faire découvrir l'essence de cette belle profession afin d'oser, oser faire appel à un conseiller en image et ce, quel que soit votre âge, sexe, métier, parcours ou encore rapport à votre image. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors abonnez-vous. Pour ce 12e épisode du podcast, direction Barcelone à la rencontre de Sabera Goulam. Sabera est la première coach en image qui accompagne les femmes qui portent le voile. Au sein de son agence « Comment s'habiller », elle agit 100% en ligne en aidant les femmes à apprendre comment bien s'habiller avec son voile, sans oublier sa féminité, sans s'oublier et sans sacrifier ses valeurs. Ce qui rend son accompagnement authentique, c'est de l'avoir créé en partant de son histoire. Et aujourd'hui, justement, elle va nous parler de son parcours, de la modeste fashion, des femmes qu'elle accompagne, de sa méthode de travail du style ancré et du style désiré, une notion que j'ai d'ailleurs beaucoup aimée, de sa nouvelle formation en ligne, du fait de choisir ses vêtements en fonction de ses émotions, de sa méthode pour s'approprier son voile, des codes du style modeste, de l'importance du conseil en image. Sabera est une véritable force tranquille. J'étais bluffée, bluffée par son explication sur les deux composantes du voile, dont la composante physique est liée au conseil en image, et par cette façon qu'elle a de relier ces deux composantes pour que toutes ces femmes reprennent confiance en elle. Alors ne tardons plus, allons l'écouter, et surtout, bonne écoute. Bonjour Sabera.
1: Bonjour Nancha.
0: Écoute, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Profession Conseil en Image. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, comme tu le sais déjà, je demande donc à chaque invité de, de lire une citation sur l'image. Je pense que tu en as choisi une. Est-ce que tu peux nous la lire et nous dire ce que cette citation t'inspire
1: Alors, moi, la citation que j'ai choisie, c'est s'il est humain de vouloir bien s'habiller au quotidien avec son voile honorer la raison pour laquelle on le porte avec féminité et divin et cette citation elle vient de moi <rire> donc, <rire> donc en fait euh, bah, tu m'as demandé qu'est ce que ça m'inspire c'est que oui. en général euh, lorsqu'une femme euh, porte le voile elle a tendance à s'oublier elle est tellement à fond dans ses valeurs religieuses Et c'est tout à son honneur, mais elle a tendance à oublier sa féminité. En fait, ce qu'elle considère, c'est que la femme est une morceau de féminité et la religion est une morceau divine. Mais en fait, il n'y a pas à choisir entre les deux. On peut être les deux en même temps si on sait comment apprivoiser son voile, apprivoiser sa féminité avec ses valeurs religieuses. Souvent, on sépare le voile de son style vestimentaire alors qu'en fait, il en fait partie il fait partie de nous. Le voile, c'est avant tout un vêtement avant de lui donner un quelconque
0: sens. Très bien. Bah, écoute, tu fais une belle introduction sur, euh, sur ton accompagnement. Alors, avant de, vraiment de pousser, de, de, de continuer, donc, euh, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous dire qui est Sabera Quel est ton parcours Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es devenue conseillère euh, en images
1: D'accord. Alors, je m'appelle Sabera Goulam. Euh, je suis la première coach en images pour les femmes qui portent le voile et euh, j'ai porté le voile à l'âge de 7 ans. En fait, tout mon parcours là où, pourquoi je, j'en suis arrivée là aujourd'hui, il a commencé à 7 ans. J'ai porté le voile à l'âge de 7 ans, par choix, parce que je l'ai trouvé beau. Alors à un moment, ben, en fait je suis née à Madagascar. Hein. Pour tout étirer. Donc, euh, à un moment, ma mère, elle faisait la vaisselle et je lui ai dit Moi, j'ai envie de porter le voile. Alors, elle me fait Vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche Et en fait, c'est parce que je je voyais le voile chez ma maman. Je voyais comment ma soeur aussi le portait. Il était tout simple. hein. C'était un triangle en forme de samoussa, tu vois, de couleur noire, -hmm. un tissu tout simple. Mais je l'ai trouvé tellement beau, je ne sais pas pourquoi j'ai été naturellement attirée par ça. Et euh, du coup, bah, j'ai décidé de le porter. Et euh, à l'école, je n'ai jamais eu de problème, bon, parce que j'étais à Madagascar. Hein. Oui. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 15 ans, on déménage en France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé euh, à, me, à me dire quelles étaient mes différences. Alors qu'en fait, jusque-là, je les avais jamais remarquées. J'étais moi-même, j'étais naturellement moi-même. Euh, le voile faisait partie de moi. Euh, c'est comme si, en fait, aux yeux des autres, il n'avait jamais existé. C'était un vêtement comme un autre, en fait. Mm-hmm. Tu vois et arrivé en France, bah, écoute, euh, le classique, hein, euh, tu commences à te prendre des regards, des remarques, etc. Et très souvent, euh, j'avais tendance à dire que c'était toujours la faute de l'autre. Bien sûr, j'avais des preuves comme quoi c'était la faute de l'autre. Mais j'ai continué sur cette voie-là jusqu'à me perdre, jusqu'à me victimiser. Et tu sais, quand tu te victimises, bah, tu te fragilises. Tout à fait. Et en fait... Euh, en ce sens, ben, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que ça ne va pas Je ne me sens pas bien, je ne me sentais plus aussi bien avec mon voile parce qu'à un moment, ben, mon voile était mon ami, puis il est devenu mon ennemi. La source euh, que j'avais choisie comme épanouissement était devenue une source d'anxiété. Tu vois Donc, Je ne sais pas, quand tu sors de chez toi, tu as peur de porter le voile. Je veux dire, ce n'est pas normal. Mmh. Donc, il y avait un travail intérieur qui devait se faire. Mais avant de me rendre compte qu'il fallait que je fasse ce travail d'intérieur, j'ai, euh, euh, disons, euh, j'ai tout simplement orienté mon changement en fonction des autres. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour changer le regard des autres bah, le Là, regard tu avais quel autres. âge
0: Excuse-moi, tu avais quel âge là Parce
1: Là, quand je là me suis posé cette oui. question mm-hmm. J'avais 28 ans, donc il y avait tout un parcours de, de mal-être mmh. jusque-là que j'avais vécu, tu vois, mmh. entre 15 et 28 ans, euh, voilà, c'était, c'était pas de la joie, mais c'était comme ça, voilà, il fallait vivre, je subissais mon voile, en fait, j'étais arrivée à un moment où je subissais mon voile, mais je pouvais pas l'enlever, c'était pas la solution, en fait, pour moi, envisageable, parce que je l'avais choisie quelque part, pour moi, c'était une fa- solution de facilité en mode je fuis mes problèmes, donc j'enlève ce qui est source de problèmes, tu vois Mais pour moi, ce n'était pas de cette manière que je pouvais résoudre le problème parce que le voile faisait déjà partie de mon identité. J'ai, enfin, j'étais tellement habituée à le porter, surtout que j'avais choisi de le porter que, mmh. que c'est comme si je coupais un morceau de moi, en fait. Mmh. Et ça, pour moi, ce n'était pas envisageable. Du coup, à 28 ans, je me suis dit qu'il fallait que je change le regard des autres. Donc, le changement que je voulais opérer, c'était vers les autres. C'est comme si tu tentais de convaincre les autres. Donc, voilà, j'ai, je me suis dit, en même temps, je vais changer. Puis, je vais aussi enseigner ça à d'autres femmes. Donc, c'est là où je suis tombée sur le conseil en image Alors, le conseil en image que j'avais dans ma tête, c'était christina cordula
0: Bien sûr, mais je c'est ne voulais normal. pas faire
1: je ne voulais pas faire du christina quand je la voyais à la télé je me suis dit, ok je veux faire ça mais je veux pas faire comme ça mais qu'est-ce qu'elle fait exactement c'est quoi son métier c'est quoi originellement comment on appelle ça et je t'avoue que je ne savais même pas qu'on appelait ça conseil en image et donc je me suis dit c'est pas grave j'ai à apprendre sur le tas je vais me former sur le tas, sur Internet, à travers des recherches. Puis, au fur et à mesure, je vais écrire des articles de blog. Ça va me servir à moi parce que je fais une veille. J'apprends quelque chose et en même temps, j'apprends quelque... euh, je... ben, j'enseigne ça à d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin. Et là, il y a une personne, euh, ben, tu sais, sur Internet, à partir de 2018 à peu près, il y a eu euh, la... l'ascension des formations en ligne. Oui donc je me suis dit ok je vais faire une formation en ligne pour apprendre à bien s'habiller pour moi et ensuite pour l'enseigner donc j'ai fait ça en 2018, à partir de 2019 j'ai commencé à lancer des coachings en conseil en images et euh, m- du coup après je me suis dit il ne fallait pas que je me bloque en fait dans cette compétence que j'ai appris d'une personne qu'il fallait que je re- redécouvre ce, ce beau métier mais à tra- sous divers angles, tu vois. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, chaque année, je me promets de me former au conseil en image pour augmenter mes compétences et l'enseigner aussi à mes clientes pour qu'elles ne soient plus dépendantes de moi, qu'elles soient totalement autonomes. Donc là, tu vois, on est toujours euh, sous l'angle du conseil en image, mais comment changer le regard des autres On n'est pas encore dans le sens où comment je change mon regard à moi par rapport à moi-même. Tu vois?
0: D'accord. Donc, donc, donc je oui.
1: Suis... <rire>
0: tu es formée, oui. Donc.
1: <rire> voilà. Je me suis formée, formée à nouveau en 2019. Et là, ça a été une révélation. Parce que ça n'avait rien à voir avec la première formation que j'avais, j'avais euh, prise, en fait. Oui. Et là, euh, d'ailleurs, si je peux lui donner euh, une petite dédicace, en fait, mon mentor, c'est, euh, c'est Lorraine Facianel. Elle s'appelle Lorraine. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si je prononce bien son, son nom de famille. Mais c'est Lorraine euh, de Soyons Élégantes. Et elle avait euh, sorti une formation en ligne pour devenir conseillère en images, pour enseigner euh, à son tour. J'ai pris ça. C'était une révélation. C'était juste merveilleux. Je me suis dit, mais je ne me suis pas plantée de chemin. C'est ça que je veux faire. C'est exactement ça. Et euh, du coup, j'ai pris sa formation. Je me suis formée. À nouveau, j'ai implémenté ça dans mes coachings, etc. Tu vois Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, je vais bientôt écrire un article aussi dessus sur euh, ce que je pense vraiment de sa formation parce que je pense qu'il est important qu'il y ait d'autres femmes qui portent le voile, qui soient également conseillées en images, qui peuvent euh, enseigner ça aux autres, qu'elles puissent être autonomes et épanouies au quotidien parce que humainement parlant, je ne peux pas faire ça toute seule. Et pour mmh. moi il n'y a pas vraiment de notion de concurrence tant que tu pars à partir de ton histoire.
0: Donc, tu es la, la seule, à l'heure actuelle, hein, comme conseillère en images, euh, qui travaille euh, donc, euh, sur l'acceptation de, de son voile. C'est Exactement. ce que tu es en train de me dire. Et voilà. cette formation t'a permis de mettre en lumière euh, le fait que, euh, c'est, ce que f- c'est ce que tu veux faire euh, par ton passé, par ton histoire euh, depuis que tu es arrivée en France, qui t'a mis face à ce voile qui n'est pas forcément, euh, qui, est, qui est vu, qui a, un, qui a un regard différent de ce que tu as vécu quand tu étais enfant. C'est ça. Et donc, faire, faire en sorte que les femmes qui, euh, qui actuellement, ou les jeunes femmes qui actuellement euh, décident de porter le voile, s'intègrent, intègrent ce voile euh, à 100% en quelque la. sorte. Voilà. Exactement. Donc alors justement, qui tu accompagnes, hein, qui sont ces femmes, comment elles font pour te découvrir, et euh, quelles sont le, leurs euh, leur problématiques par rapport donc à ce à ce voile qu'il, qu'elles
1: portent. Ok. Alors c'est souvent soit par bouche à oreille, soit à partir de mon site qu'elles me découvrent parce que bon, elles tapent souvent sur Google en fait, tu vois. Et euh, là où moi j'agis, c'est dans le monde de la modeste fashion. Donc, en gros, la modeste fashion, euh, la mode modeste, en quelque sorte, c'est une mode euh, qui n'est pas forcément islamique, mais c'est une mode pudique, à savoir les personnes qui n'arrivent pas à se retrouver dans la mode traditionnelle, peuvent intégrer la modeste fashion si elles le veulent, pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, culturelles, et même pour des raisons personnelles. Tu vois Donc, souvent, elle tape ce mot-clé sur Google et du coup, elle trouve mon blog. Et à partir de là, bah, elle me contacte et elle me dit « Ok, moi, je ne suis pas pas bien dans ma peau parce que je me sens très, très mal, euh, souvent à cause du voile. » Mais elle n'ose pas le dire que c'est le voile. Mais ce n'est pas vraiment le voile le problème. C'est le regard que les autres posent sur elle avec leur voile. Tu vois Et... euh, Et là, elles sont mal, donc soit c'est vraiment parce qu'elles veulent se sentir bien avec leur voile, l'accepter pleinement et du coup l'assumer, faire la paix avec leur image, ou bien ce sont des personnes qui sont fraîchement converties, si je je peux le dire, euh, qui sont passées d'un extrême où elles ont été dans la mode traditionnelle, en passant vers l'autre extrême où elles se cachent complètement parce qu'elles ne savent pas s'habiller. Elles ne savent pas comment se réapproprier, euh, quels sont les codes de la femme modeste et comment bien s'habiller avec son voile sans oublier sa féminité et sans s'oublier, tout en l'assumant, sans sacrifier ses valeurs, tout simplement.
0: D'accord. Et comment tu fais, justement, pour... pour, euh leur apprendre, leur montrer, euh, les accompagner, les coacher, voilà, je ne sais pas quel mot utiliser, mais tous ces mots-là, euh, pour que justement elles acceptent, euh, enfin qu'elles acceptent, qu'elles, euh, qu'elles se mettent en tête, qu'elles acceptent que ce voile fait partie intégrante, intégrante d'elles et que ça n'enlève en aucun cas euh, leur féminité euh, ni, euh, ni leur valeur. Comment tu fais
1: la première chose à laquelle je leur dis, euh, je précise d'abord, c'est que moi, je ne parle pas de religion dans mes coachings. À savoir que moi, je ne suis pas là pour imposer ma vision euh, du voile ni ma vision de la religion. Je suis très, très, très ouverte et très OK au fait que la personne, euh, elle a déjà sa conception, mais qu'elle veut juste s'approprier cette conception à travers ses vêtements. Tu vois, mm-hmm. par exemple... Euh, Dans les codes de la femme modeste, il y a des femmes qui seront à l'aise à marquer leur taille, d'autres non. Euh, Certaines seront à l'aise à montrer leurs chevilles, d'autres non. -hmm. Donc, moi, je m'adapte vraiment en fonction de la cliente. Donc, je précise ça dès le départ. On met les points sur les i, si tu veux. Et après, euh, je bah, je procède par étapes, à savoir euh, la morphologie d'abord. Il faut savoir que moi, j'agis 100% en ligne. Donc, dès le départ, j'avais déjà en tête qu'il fallait que je digitalise, en fait, ce métier à 100 parce que j'habite à Barcelone aujourd'hui. Oui. Donc, je ne peux pas forcément me déplacer, mais euh, j'aimerais aussi aider ces personnes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on euh, commence par la morphologie. J'analyse, euh, etc., euh, bah, le corps, euh, cor- cor- comment, la géométrie corporelle, tout simplement. Et en fonction de ça, je leur donne une liste des vêtements, Déjà euh, optimisé pour la femme modeste. Tu vois, D'accord. optimisé pour la femme modeste. Et après, on passe à la colorimétrie. Et après, on passe petit à petit au style vestimentaire qu'elles, elles ont envie euh, d'adopter. Et souvent, il y, y a aussi euh, une, une offre premium que je propose qui est de... de de passer un test de personnalité en fonction euh, de soi, en fait, tout simplement en fonction de soi, et de relier ça aux vêtements. Parce que moi, ce que j'ai appris chez Lorraine, et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'il y a un style ancré et un style désiré. Donc, le style ancré, c'est celui qui va t'accompagner depuis ta naissance jusqu'à ta mort. En fait, c'est ta propre nature, c'est ta personnalité. Mmh et un style désiré, un style temporaire que tu as envie d'adopter en ce moment, peut-être parce que tu es passé de l'adolescence à la femme adulte, par exemple, ou mm-hmm. je ne sais pas, il y a eu un deuil, ou, ou il y a eu un changement dans ta vie, ou tout, tout simplement pour te réapproprier ta féminité à l'heure actuelle. Donc voilà, en fait, c'est, c'est ce, euh, ces deux balances-là que je lui apprends à maîtriser, pour qu'elle puisse se réapproprier son style vestimentaire et aussi je lui donne en fait tout le dressing qui correspond à son style temporaire pour qu'elle n'ait plus à chercher les codes en fait de ce style vestimentaire et à la fin je lui apprends comment est-ce que tu peux passer d'un style euh, ancré à un style désiré sans avoir besoin de moi D'accord. de façon autonome tu vois donc on passe par toutes ces étapes là mais là où je me suis vraiment rendu compte et même un changement que j'ai apporté en moi avant de l'apporter chez mes clientes, c'est que j'aurais beau te donner tous les éléments nécessaires pour que tu sois stylée dans ta vie et féminine, mais si ça ne va pas dans ta tête, si ton état d'esprit n'y est pas, ça n'ira pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à partir de cette année, euh, bah en fait, je suis en train de créer ma formation en ligne en ce moment parce que j'ai, j'ai quand même remarqué que je répétais les mêmes choses mmh. et finalement, bah, ce serait bien de, de, bah, de rendre ça accessible à un plus grand nombre, tu vois, de rendre les femmes autonomes mais sans que moi, je sois là à chaque fois derrière et que euh, je, je vende aussi mon temps, tu vois, mmh. qui est beaucoup plus euh, précieux qui a plus de valeur en termes de prix et tout le monde ne peut pas se le permettre. Oui. Bah, la formation en ligne elle va tout simplement euh, être composée par exemple d'un d'une, bah, de module de développement personnel pour recalibrer un peu euh, ta pensée, pour recalibrer tout ça et optimiser si tu veux pour que après, je puisse te donner des conseils en style et que ça soit réellement efficace, tu vois, sur le long terme, de façon durable, et ça ne soit pas juste du one shot.
0: D'accord. Euh, Donc là, c'est en cours, donc on ne peut pas forcément encore en parler. Euh, D'accord. Alors, euh, j'aime bien cette notion, je reviens un peu en arrière, de style ancré dont tu tu parlais à l'instant. À t'entendre, je me rends compte que oui, c'est vrai, que, c'est vrai on a un style ancré. Et donc, c'est, ça, ça va être sur cette notion-là que tu vas travailler avec, euh, euh, avec tes, tes futurs coachés sur cette nouvelle formation, aussi le style ancré. Parce qu'il est quand même compliqué aussi, des fois, le style ancré, de le, de le faire bouger, on va dire ça comme ça, non
1: Oui, tout à fait. En fait, le style ancré, c'est vraiment euh, un style qui est propre à toi. Et euh, en fait, t- ton style ancré, c'est tout simplement ta personnalité. Tu vois, et cette personnalité on va essayer de le retranscrire à travers les vêtements mais un vêtement c'est quoi quand tu, re, tu décomposes le vêtement que tu, tu essaies de voir son anatomie entre, mm-hmm. entre guillemets ben un vêtement c'est une coupe c'est une couleur euh, unie, imprimée, etc et c'est une matière en particulier donc la coupe ça dépend aussi de ta géométrie corporelle tu vois la couleur ça dépend de ta colorimétrie ça dépend aussi de tes goûts personnels mmh. comment est-ce qu'on peut retranscrire ce style ancré à, euh, ces, à ces trois dimensions si tu veux mmh. goût, couleur et matière Parce qu'on a toujours une certaine préférence aussi il y en a qui vont préférer par exemple les pulls col roulé alors que moi ben, je déteste ça mais je ne peux pas forcément me l'expliquer pourquoi je déteste ça. Je sais juste que c'est en train de m'étouffer. Voilà, <rire> exactement. Mais tu vois, c'est, c'est juste un goût personnel. D'accord. Pour essayer de retranscrire ça. Je lui dis, euh, en fonction de la personnalité, en fait, le test de personnalité, qu'est-ce qui en ressort comme profil et qu'est-ce que ce profil aime la plupart du temps Donc, à travers les coups, couleurs, matières. Tu vois, et à partir du style désiré qu'elle a choisi, comment est-ce qu'on peut adapter ça
0: D'accord, très bien. Donc, euh, ne pas oublier son style ancré qui est sa personnalité au final, ce style ancré. C'est, euh, c'est ça qui est important. Très bien. Exactement. Et euh, j'ai vu une notion donc, euh, sur, euh, sur ton IGTV choisir ses vêtements en fonction de ses émotions. Ah oui <rire> J'ai bien aimé ces, cette IGVTV là sur, sur, sur ça, parce que c'est vrai qu'on on, on fait des choses, on se rend pas, quand on choisit ses vêtements, on ne se rend pas forcément compte euh, dans quel état d'esprit on les choisit. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion
1: Oui, exactement. En fait, en général, il y a toujours une partie euh, mentale de notre cerveau qui va euh, essayer de nous faire réfléchir à la météo, ou à l'environnement dans lequel on vit. Mais en fait, on oublie cet environnement intérieur qui est en nous. Donc, souvent, lorsqu'on choisit un vêtement, une fois qu'on a passé cette partie mentale, il y a des personnes qui sont intuitives. Et c'est cette intuition qui est liée à nos émotions. Tu vois Et quand tu vas choisir ton vêtement, ben, au lieu de te dire qu'est-ce qui se passe à l'extérieur tu reviens, tu restes focus à l'intérieur et tu te dis là, pourquoi est-ce que je vais choisir ce vêtement et c'est toujours, on revient à l'anat- l'anatomie du vêtement, est-ce que c'est la coupe que j'aime est-ce que c'est la couleur que j'aime est-ce que c'est la matière que j'aime et quand on fait un achat aussi c'est souvent aussi euh, tu sais les achats coup de cœur. Mm. souvent les achats coup de cœur, ils sont reliés à ces émotions Je ne sais pas, moi, ça fonctionne de cette manière, mais il faut trouver un équilibre entre les deux, tu vois. Parce que sinon, si tu te retrouves avec des achats coup de cœur dans toute ta garde-robe, là, ça va être super pimpant et tu ne sauras pas comment équilibrer entre pièces fortes et pièces basiques, tu vois, par exemple.
0: Non, non, c'est vrai. Mais alors, moi, les achats coup de cœur, honnêtement, c'est ceux que je ne porte jamais après. (rire)
1: <rire> oui, ça dure pas longtemps, tu vois. Ah non, tu vois c'est pas c'est, c'est vraiment
0: le coup de cœur, voilà. Et puis après, c'est, c'est, c'est passé. Quoi. Alors, quels sont les retours, même si j'en ai lu pas mal hein, sur, sur tes stories par rapport à tes, à tes coachés, quels sont les retours hein, par rapport donc, à, à ton accompagnement et surtout, est-ce qu'il y en a certaines Vous n'étais pas sûr, sûr que tu allais pouvoir les accompagner dans ce qu'elles attendaient.
1: En général, les femmes qui viennent me voir, ce sont des femmes qui sont déjà conscientes qu'elles en ont besoin. Tu vois, qui sont déjà, qui se disent, ok, il y a un problème chez moi, ça ne va pas. J'ai vraiment envie de, de d'investir sur moi. Tu vois, donc déjà, euh, j'ai pas forcément ce, euh, ce enfin, j'ai pas vraiment besoin de les convaincre parce qu'elles sont déjà convaincues quand elles viennent me voir. Et à la fin, moi, c'est ce qui me fait vraiment vraiment plaisir et je ressens vraiment un sentiment de gratitude par rapport à ça c'est les retours, pour l'instant j'ai pas eu de retour négatif je crois que les doigts ouais. <rire> sont des retours toujours positifs et, euh... et en fait elles se sentent tout simplement, elles disent mais je viens tellement de loin si tu savais c'est comme si c'était une découverte une redécouverte par rapport à elle-même et, euh... et le fait aussi que Que je me rende compte en fait que finalement ce que je délivre, c'est sur le long terme que je délivre. En fait, c'est elles qui qui me font prendre conscience conscience. aussi que que ce que je délivre finalement, ben, c'est hyper qualitatif et euh, c'est sur le long terme, c'est vraiment pour les rendre autonomes jusqu'au bout. En fait, moi je suis. Elles, elles ont déjà le petit déclic, mais moi en fait, je déclenche la transformation pour aller jusqu'au bout. Et après, euh, elles font leur chemin toutes seules quoi elles se débrouillent, tu vois. Mm. Elles, non, vraiment, là où je suis vraiment heureuse, c'est qu'elles arrivent à faire la paix avec leur Merci. voile grâce à cet accompagnement. Il n'y a plus de... Elles sont plus en mode, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en mode struggle, tu vois, ouais, struggling tu à l'intérieur, oui. où elles sont mm-hmm. partagées entre eux. je Combat. porte ou je ne porte pas, voilà. Et là, bah, en fait, elles ont tout simplement fait la paix et elles sont épanouies au quotidien, quoi. Pour moi, c'est ça. D'accord. Sont tout simplement avec
0: tu, tu parlais de valeurs aussi euh, t, euh, au tout début, hein, euh, ne pas, comment dire, ne pas sacrifier ces euh, valeurs. Et, euh, mm-hmm. et donc, co- comment tu fais pour justement leur montrer que, ce, que ton accompagnement euh, va leur permettre de ne pas se, d'être justement, en, comme tu dis, struggle, en, euh, en combat perpétuel perp- avec euh, elles-mêmes, avec leur, leur façon de s'habiller, qui elles sont. Comment tu fais
1: Oui. Alors, en fait, je leur explique tout simplement euh, la base. La base, c'est la dualité du voile. Quand tu prends le voile, le voile a deux composantes. Le voile a une composante physique parce que tu touches le voile. C'est un tissu. Tu, tu vois le voile, c'est une couleur et c'est une matière parce que tu la sens. Et tu as une co- composante beaucoup plus... Euh, personnel, spirituel, qui peut être aussi culturel. Donc, tu n'as pas à choisir entre l'un ou l'autre. En fait, le voile, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps et tu vas pouvoir porter ce voile à travers ta personnalité. Donc, la composante spirituelle, elle dépend de toi, elle dépend euh, de, de la relation que tu entretiens avec ton Dieu. Donc, si tu as peur de Dieu, forcément, porter un voile et être complètement couverte de haut en bas dans le désert de Sahara sous 50 degrés ne, ne me dérangera pas parce que cet inconfort il va être inférieur à la, à la peur que j'ai de Dieu mais si la relation que j'entretiens avec Dieu qui est spirituelle donc euh, est beaucoup plus euh, est liée à des émotions positives comme la beauté, la magnificence, tu vois tout ce qui est mot positif, émotions positives Forcément, tous en fait les actions qui vont découler derrière seront positives, mmh. tu vois. Donc, ça, tu as une partie spirituelle, une partie culturelle aussi, parce que c'est ton histoire. Mmh. Moi, je suis indienne, par exemple. Les indiens ne le portent peut-être pas de la même façon que les, que les, les africains, que mmh. les maghrébines etc. Tu prends ça et tu le retranscris vers les composantes physiques du voile, les composantes physiques ça va être une coupe particulière. La coupe qui va dépendre de la forme de ton visage, la coupe qui va aussi dépendre euh, de ta culture, si tu as envie de te l'approprier, tu vois. Mm-hmm. Tu auras la couleur, du voile, la couleur qui va dépendre euh, de ta colorimétrie, de quelles sont les couleurs qui subliment naturellement ton teint et aussi de tes goûts personnels. Parce que même s'il y a une couleur dans ta palette qui ne fait pas partie de tes goûts, il bah, mm. y a toujours quelques tips comme ça que tu peux retrouver et que tu peux adapter. Et il y a la matière, tu vois C'est toujours une matière de prédilection, une matière que tu préfères. Tu n'arrives mm. pas à te l'expliquer, mais euh, quand tu portes un voile et que tu as trouvé la matière, souvent, bah, tu portes toujours le même tellement tu as envie de t'accrocher à cette matière. Mais en fait, c'est simple, il faut juste choisir d'autres couleurs, mais avec cette même matière, par exemple, tu vois D'accord. Donc, coupe couleur matière imprimée, de l'autre côté, composante plus spirituelle, culturelle, liée à ton histoire, tu relis les deux mm-hmm. et tu te l'appropries ton voile. C'est aussi simple que ça. C'est ça. super. <rire>
0: <rire> <rire> non, c'est magique.
1: <rire> c'est magique.
0: D'accord. Quand je réfléchis, je me dis, euh, tu es conseillère en image. Euh, ton outil en plus par rapport aux autres conseillers en image, c'est c'est le exactement. voile. Voilà, tu as un outil en plus euh, que tu apportes aux femmes que tu accompagnes. C'est, c'est donc cette, ce voile. Tout à fait. C'est ta différence. Et
1: euh, exactement. Et même si, je dirais même, bon, pour aller plus loin, si la personne euh, ne porte pas forcément le voile mais qu'elle veut s'habiller de façon modeste, bah, je peux aussi accompagner parce que les codes de la femme modeste sont tellement ancrés en moi mmh. que c'est, c'est automatique en fait. Et aujourd'hui, j'arrive à à me détacher de mes codes de la femme modeste au code d'une autre personne, à la vision d'une autre personne. Du coup, je ne suis pas là forcément pour imposer ma vision, mais mmh. au contraire, je, je m'adapte à elle et je fais en fonction de ce que elle elle voit euh, le mieux pour elle aussi. D'accord.
0: Vois. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de style modeste, justement oui. Tu nous expliques Alors, un peu... Style...
1: Tout à fait. Bah, le style modeste, tout simplement, il... Euh... Il peut découler, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de euh, tes croyances donc, euh, religieuses, mm-hmm. ou bien de, de, pour des raisons personnelles, ou bien pour des raisons culturelles. Donc, par exemple, euh, si tu veux, moi, je, je vais prendre mon exemple parce que ça va être plus simple. Moi, par exemple, très souvent, je vais peut-être déboutonner euh, ma chemise et je vais la remonter à une seule fois, tu vois. Mais je ne vais pas monter jusqu'au 3K ou jusqu'au coude. Parce que ça ne me correspond pas. Je ne suis pas à l'aise. Il y a d'autres femmes qui vont porter du trois quarts. Il y a encore d'autres femmes euh, qui vont euh, marquer la taille à tel point qu'on on va voir leur silhouette. Et il y a d'autres femmes à qui ça te dérange, tu vois. Elles sont pas oui. à l'aise. Donc, les codes de la femme modeste, si tu veux, c'est euh, dévoiler seulement ce que toi, tu as envie de dévoiler. Tu vois
0: J'aime bien euh... dévoiler <rire> ce que toi, tu as seulement envie de dévoiler.
1: En fait, tu tu es maître de ton corps, euh, tu contrôles ton image. C'est ça aussi, la gestion de l'image. Tu la contrôles pas seulement en en ajoutant des trucs stylés, mais en montrant ce que seulement, uniquement, tu as envie que l'autre voit de toi. Tu vois Très bien. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que que cet accompagnement, qu'est-ce que ça t'apporte, Sabira
1: euh, je ressens beaucoup de gratitude, tout simplement, parce que je, je me rends compte que, que moi, je suis passée par l'état où elles, elles étaient avant. Enfin, que, que moi, j'étais avant. Elles, elles sont à cet état actuel. Euh, et vraiment, ce n'est pas évident, quoi. Ce n'est vraiment pas évident. Euh, tu as l'impression de, de subir ta vie, presque. Tu, tu remets en cause euh, ton existence et tu te dis, mm-hmm. mais pourquoi pourquoi, pourquoi on m'accepte pas Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que c'est moi le problème Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tu vois Et euh, vraiment, je pense que si si j'avais découvert cette notion de conseil en image dès le début, euh, je n'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas monté en puissance entre guillemets à, à mes 28 ans, mais je l'aurais fait beaucoup plus tôt, tu mmh. vois. Et, et aujourd'hui, j'aimerais vraiment euh, conscientiser ces femmes pour leur dire que ça, ce, le conseil en image peut t'aider. Parce que les femmes, elles n'ont pas forcément euh, conscience de ça, tu vois. Elles se disent, euh, c'est trop superficiel. Mais en fait, non, ça n'a rien de superficiel. Tu le relis à ta personnalité. Si tu dis que le conseil en image est superficiel, c'est que ta personnalité est superficielle. Ce qui m'étonnerait vraiment, c'est la base. C'est toi-même, tu vois. Mm. C'est ton identité. Tu ne peux pas remettre ton identité en cause. On est d'accord. Oui. C'est l'essence même de ton existence. Et le conseil en image, c'est l'outil pour retranscrire ta personnalité, pour le traduire, pour le faire voir à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Super.
0: <rire> Et tu est-ce que tu as des conseils, des tips que tu leur donnes à tes, à tes coachés
1: euh... Énormément. Après, c'est, c'est beaucoup de connaissances que je, j'enseigne en même temps. Et, euh,
0: un conseil, par fait, exemple
1: Un conseil bah, Tout simplement. La colorimétrie, ça, ça change vraiment oui. la vie des gens. Mmh. <rire> c'est que parfois, mmh. euh, bah, les personnes qui portent le voile ou même euh, les vêtements, tout simplement, elles, elles, elles n'arrivent pas à prendre conscience et voir pourquoi est-ce que cette couleur j'ai l'impression que je, je, je suis malade qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis jaunie euh, alors que je vais très bien dans ma vie mais en fait c'est tout simplement cette couleur ne te soutient pas ne soutient pas euh, la personne que tu es de l'intérieur dans ton naissance en fait, euh, si on va en profondeur mais si tu veux si tu vois qu'une couleur ne te correspond pas regarde tes cernes regarde les rides nasogéniens, regarde tes traits regarde tes rougeurs si une couleur fait ressortir tout ce que tu n'as pas envie de faire ressortir sur ton visage, essaie de ne pas l'adopter choisissant une autre. Va peut-être, écoute ton émotion, écoute ton intuition mmh. en choisissant cette couleur et vois si elle te correspond vraiment. Voilà. Et ça, en fait, ça change vraiment euh, la vie des femmes qui portent le voile parce qu'elles n'arrivent pas à conscientiser, elles n'arrivent pas à savoir qu'en fait, il s'agit de la colorimétrie et que ça mmh. va beaucoup plus en profondeur.
0: Oui. super c'est un joli conseil mais valable pour tout le monde à mon sens ouais. <rire> Voilà, c'est vrai que le, le foulard, du, du coup, on le porte pr- proche du visage, vraiment très proche du visage. Ça. Et euh, donc, ça, 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 ça joue énormément, euh, c'est vrai, au niveau des couleurs, de choisir celle qui, euh, qui va vraiment nous mettre, on va dire, en lumière, hein, justement, euh, qui ne va ouais. pas nous donner une mine triste ou euh, sévère ou autre. Donc, euh, voilà. Non, c'est vrai. Euh, c'est, c'est important. Joli conseil. <rire> <rire> euh, est-ce que tu voulais rajouter quelques points à... Un truc, euh, quelque chose qu'on n'a pas vu, que tu as envie de mettre en avant là aujourd'hui euh, sur le podcast
1: Non, tout simplement, ton podcast est génial. Oh. <rire> C'est vraiment une découverte pour moi. Je me suis dit, euh, bah, il faut que tout le monde l'écoute. quoi Parce que euh, cette notion de penser en image, euh, bon, OK, euh, on l'a connue grâce à, aux émissions de télé. Mm mais elle a été ternie aussi à cause de ces émissions-là, tu vois. Donc, c'est, c'est, c'est génial, mais c'est dommage en même temps. Et je pense que c'est à chaque conseiller en image. Euh, enfin, je pense que les conseillers en image ont une mission de montrer la beauté de leur métier, tu vois de, de conscientiser les gens comme quoi c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est une notion très importante parce que ça vient te soutenir et ça change complètement le regard des autres, ça vient l'orienter à ton avantage. Tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux orienter ce regard positivement pour le prendre à ton avantage. Tu te sens bien. L'autre aussi va se sentir bien parce que tu vas dégager une certaine aura. Mmh. Tu vois Donc, mmh. euh, ça change tout. Le concert image, c'est très important. <rire> Il faut l'adopter.
0: Et tu viens de l'expliquer pourquoi, puisque j'allais te poser la question « Pourquoi ?» C'est une question que tout le monde peut se poser. Pourquoi On pense que c'est futile. Pourquoi C'est important pour moi. Et tu viens d'y répondre et c'est juste parfait. Écoute, ça verra. Merci euh, d'avoir accepté encore une fois mon invitation sur le podcast. Donc On arrive tout doucement vers la fin de ton épisode. Euh, et euh, comme tu la connais très bien puisque tu écoutes le podcast <rire> j'ai <rire> ma dernière question rituelle, j'aurais dû la changer rien que pour toi tu vois
1: <rire> oui, <rire> je te rassure, rassure je l'ai pas préparée je te rassure je ne l'ai pas préparée <rire> non mais ce n'est pas,
0: c'est pas, c'est pas grave alors là, comme tu la connais la question rituelle donc ça, qui porte sur euh, la petite fille que tu étais ou que tu es peut-être encore aujourd'hui, c'est vrai que tu nous as parlé de, de tes sept ans où tu as pris conscience euh, du port de ce, de, de, du voile et euh, si je peux me permettre, quand tu l'as expliqué, moi, j'ai senti, euh, je me suis dit, elle a déjà vu son, son avenir quelque part hein, en, portant son, en, accès, en prenant ce voile euh, qu'elle trouvait joli, beau, son avenir de conseillère en image c'est ouvert à elle. Donc, est-ce que donc, tu peux nous dire euh, qu'est-ce que cette petite Sabera euh, de 7 ans ou de moins ou d'un peu plus euh, penserait de l'image de la femme que tu es devenue aujourd'hui
1: ben, je dirais à cette fille qu'elle ne s'est pas plantée qu'elle a très très longtemps trouvé euh, enfin elle a très très longtemps cherché sa voix tout le temps, constamment à chaque fois que j'évoluais en fait j'ai, j'étais vraiment mal dans ma peau et j'arrivais pas à trouver cette voix parce que j'étais bloquée en moi parce que tout ce qui était perception externe en fait, je me l'appropriais, alors qu'en fait, ce n'était pas ma perception. Ma perception, elle est très différente. Il fallait que je me détache, en fait, de toutes ces perceptions externes pour que je puisse me retrouver, moi, mon vrai moi, moi à l'intérieur. Donc, je dirais à cette fille qu'elle ne s'est pas, elle ne s'est pas plantée, en fait. Elle a pris le bon chemin, mais qu'il fallait qu'elle passe par toute cette difficulté-là pour pouvoir se retrouver à la fin. Et là, cette fille, elle ne va plus s'arrêter parce qu'elle est en constante évolution. Il n'y a pas de pause, en fait. C'est un vrai cheminement en soi. C'est un cheminement personnel. C'est un cheminement jusqu'à ce que tu quittes cette terre.
0: Wow. Voilà. Merci hein. mille fois, Sabera. <rire> <ça> <rire> Au plaisir, C'était mon genre. vraiment un plaisir de partager avec toi, enfin de parler avec toi, que tu partages tout euh, ben, ton, ton, ton savoir euh, faire hein, par rapport donc euh, au conseil en image, ta vision du conseil en image. Euh, et euh, vraiment, merci. Hein. Dis-moi comment on fait, même si beaucoup de gens savent comment faire te, pour, te, pour te contacter, mais pour ceux qui écoutent le podcast, hein, et euh, comment, euh, comment on fait pour euh, te contacter euh, Dis-nous tout.
1: Alors, sur le site, donc mon site, euh, c'est commenceshabiller.fr, tout collé, et euh, le compte Instagram du même nom, commenceshabiller.fr. Vous me retrouverez là-dessus et vous pouvez m'écrire, j'échangerai avec vous avec grand plaisir.
0: et euh, elle répond, Sabira. elle elle répond même si euh, elle répond là je vous assure donc euh, tout sera de toute façon noté comme dans l'habitude à la fin de de ton épisode et euh, écoute moi je te remercie euh, vraiment de de tout cœur je te souhaite euh, de continuer donc euh, de conscientiser donc euh, toutes ces femmes euh, de voilà de de les accompagner de cette façon et de cette belle façon en tout cas merci Merci beaucoup Sabéra Merci à tous. À bientôt.
1: <rire> à bientôt. Ciao. Bye.
0: Un dernier mot avant de vous laisser. Si cet épisode vous a plu, alors n'attendez pas. Parlez-en autour de vous afin que d'autres personnes se fassent comme vous aujourd'hui leur propre opinion sur le conseil en image. N'hésitez pas aussi à me laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. Et pour euh, être informé donc, des nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez le compte Instagram profession conseil en image. Merci pour votre écoute. Et au prochain épisode